0: Comment fonctionne un gilet pare-balles Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Le méchant tir sur le gentil. On croit que le gentil est mort. Et non, il avait un gilet pare-balles. Ouf Bon, on a tous vu cette scène dans un film. Alors, bullshit ou pas bullshit Eh bien, je vous explique comment fonctionne un vrai gilet pare-balles. Déjà, c'est quoi c'est un équipement destiné à protéger le thorax, l'abdomen, et le dos contre un tir d'arme à feu en absorbant l'impact de la balle. Magique En réalité, tout le secret réside dans sa composition. C'est cette dernière qui lui offre sa résistance. Elle est faite d'une plaque de céramique d'environ 1 cm et une autre de polyéthylène de la même épaisseur, composée de fibres à haute densité. Ces deux matières, assemblées, sont plus efficaces en duo qu'une plaque d'acier de 13 mm. C'est solide, ça Ça, chef, ça tiendrait pendant des mois. Car tout est dans l'onde de choc produit par la balle et les répercussions sur votre corps. C'est pas clair Alors, prenons l'exemple de la plaque d'acier. Certes, elle va permettre d'arrêter la balle mais les dégâts sont autres. L'onde provoquée par l'impact de la balle sur votre organisme est d'une violence rare. Les lésions sont certaines et violentes, mais avec l'alliance céramique et polyéthylène, l'impact est atténué, voire inversé. Inversé Comment ça inversé Pas de panique, on vous explique tout. La balle va d'abord provoquer une onde violente sur la céramique qui va stopper le projectile. Mais la seconde couche, composée de fibres, va venir freiner cette course. Et là, c'est un phénomène encore plus intéressant qui se produit. L'onde va faire demi-tour au contact du polyéthylène, car elle se propage plus rapidement que la balle. Elle va venir contrer son parcours et l'écraser en s'opposant à son chemin. Vous ne pas Le résultat est hallucinant, la balle est ratatinée. Bon, la sensation n'est pas anodine non plus, ça pique un peu quand même. Il existe donc différents types de gilets par balle plus ou moins rigide, en fonction de l'arme utilisée en face. De nos jours, les gilets sont fabriqués avec des fibres tissées serrées, principalement le Kevlar. Ce type de gilet peut alors protéger celui qui le porte contre les projectiles d'armes de poing, par exemple, des fusils, ainsi que des shrapnels de certains dispositifs explosifs comme les grenades. Mais les gilets par balles n'ont pas toujours été conçus comme cela. Allez, on rembobine, c'est parti pour un tour dans l'histoire. Mais les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Les premiers ancêtres du gilet pare-balles étaient composés de soie et de lin. Puis, c'est au cours de la Première Guerre mondiale que les États-Unis mettent au point différents types d'armures, incluant le Brewster Body Shield, fait d'un alliage de nickel, de chrome et d'acier. Vers la fin des années 20 et le début des années 30, les membres des groupes criminels des États-Unis commencent à porter des vêtements rembourrés de coton. Dans le milieu des années 70, Dupont Corporation introduit la fibre synthétique de Kevlar qui est conçue pour renforcer les pneus et qui devient la référence en la matière. L'armée américaine développe donc depuis un nouveau type d'armure par balles On a découvert par exemple que la soie d'araignée est plus de 10 fois plus résistante que l'acier et 3 fois plus que le Kevlar. Aujourd'hui, la nanotechnologie s'invite aussi dans cette course au progrès pour qu'un jour, chaque soldat soit un Avenger. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Ça C'était un podcast de Side. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.